0: 王志浩的中医基础笔记，夯实基础，认知升级
1: 。欢迎回到王志浩的中医学基础学习笔记。你好，我是王志浩。首先，我们来看本节笔记的知识要点：一对立是指处于一个统一体的矛盾双方的互相排斥、互相斗争。阴阳对立是阴阳双方的互相排斥、互相斗争。2、阴阳对立的意义：一、奠定了中医学一分为二的辩证观； 2、为中医学提供了二分法的分类方法； 3、阴阳互根是指阴阳之间的相互依存、互为根据； 4、阴阳互根的意义：一、奠定了中医学用普遍联系的观点来观察世界、考察生命健康和疾病的问题。考察人的生命现象。二、阴阳在消长变化过程中彼此相虚，互为根据。阳损即阴，阴损即阳。以上是本节笔记的知识要点。下面进入正文内容
0: 。前言：下面我们学习阴阳学说的基本内容，包括阴阳的交合感应、阴阳对立制约。阴阳互根作用和阴阳消长平衡
2: 。一、阴阳对立的含义。阴阳对立是指阴阳的双方的互相排斥、互相斗争。阴阳对立这个概念包含了什么样一个原理呢？能说明什么问题呢？阴阳的互相排斥、互相斗争，推动了事物的发生、发展和变化。换言之，事物发生发展变化的根本原因是阴阳的互相排斥、互相斗争，因和阳对立。互相排斥斗争的结果怎样？我们前面讲阴阳具有普遍联系性，气分阴分阳，一物两体。那么阴阳又本源于气，我们在这里把它分解开来讲。阴阳对立，讲第一个概念就是阴阳双方的互相斗争、互相排斥。这里面并没有排斥，阴阳之间他们是互相联系、互相制约的。我们前面讲气氛阴阳，讲气它有可入性、感应性。渗透性在这里。为了学习，我们把阴阳对立单纯强调对立。什么叫对立？用阴阳对立这个概念、这个原理来考察事物、来说明事物，并不等于否定了阴阳之间他们互相制约。用今天的话说，没有统一就没有对立，对立和统一是一起的。咱们古书讲气本为一分阴分阳，阴阳本源于气，讲的是一分为二，合二而一。既讲对立，又讲统一。那么对立，互相排斥，互相斗争，是通过对立斗争才能推动事物的发展。那么前提是既要排斥斗争，他们又要互相感应。条件是必须是互相制约的，制约是统一的。结果没有对立就没有制约，没有制约就没有对立。这里面讲这个对立的含义，是要告诉我们中医学分析事物的发生、发展、变化的时候。始终用一分为二、阴阳对立统一、对立斗争的观点来判定事物。在中医学里面，我们用阴阳对立的含义来说明问题，是指阴阳之间的互相排斥和互相斗争。这两者的互相排斥、互相斗争，推动了事物的发生、发展、变化。这样一个原理，在中医学里面，就是用阴阳一分为二这样一种观点和方法去认识世界。去认识生命的运动变化，去阐述生命、健康和疾病的问题。比如自然界，我们把气氛为阴气和阳气，阴气和阳气两者互相比较而言，相互对立。自然分天为阳，地为阴。说天地这样一个事物，我们把它一分为二，分为天和地、日和月这样一个事物，我们用阴阳对立的观点，分日为阳，月为阴，其他以此类推。看人体。解释生命现象，说人生有形不离阴阳，就是用阴阳对立的观点来看待人的形体，它的位置，看待它的功能。因为生命是阴阳对立运动的结果，有了阴阳对立与斗争，才能够有生长状老已的发生发展变化。所以说，生阴阳者，天地之道也。从形神来看，相比较而言，我们规定形为阴，神为阳，这两者相比较。气血，规定气为阳，血为阴。因此有气有味，说气为阳，味为阴。脏腑相比较而言，我们规定脏为阴，腑为阳。通过这些例子，通过阴阳对立的这个概念，建立起这个概念，用这样一个概念，这样一个观点和思维方法来考察生命现象。四诊，察色按脉也要分阴阳，色白为阴，色赤为阳，迟脉为阴，数脉为阳。烦躁为阳，萎靡为阴，都是相比较而言的。这些例子也旨在说明中医学阴阳学说基本内容之一——阴阳对立这样一个概念。它反映出来的原理，告诉人们要用一分为二的观点去分析事物，去认识事物
0: 。二、阴阳对立的意义，它的意义只在一为中医学奠定了一分为二的辩证观。中医学讲辩证论治。这里面突出的强调的是运动的观点。那么阴阳是气氛阴阳，所以辩证观点奠定了中医学运动的、联系的、矛盾的观点，突出表现为中医学的科学思维观。这个思维方式，矛盾分析的思维观，就是用矛盾的观点来看待事物。这个阴阳就是一分为二，相互对待的两端。用现代的术语说，就是矛盾。就是用矛盾的观点来看问题，用一分为二的观点看问题，奠定了中医学的辩证观。二，建立了中医学的分类方法。中医学一个最基本的分类方法就是二分法。对任何事物属性、运动的状态和趋向，第一次分类就是分阴分阳。中国古代哲学、中国古代的科学是如此，中医学也是如此。在中医学里。对事物的分类方法上，最基本的方法就是阴阳分类方法
2: 。三、阴阳互根的含义。什么叫阴阳互根？阴阳互根是指阴阳之间的相互依存，互为根据。在历代著作里面都有很精彩的表述，我们下面列举几个例子说：阳根于阴，阴根于阳，就是表达了阴阳之间的关系。什么关系呢？阴阳互根的关系。他回答的是相互依存、互为根据的。我们这个定义是现代语言说阴阳是相互依存、互为根据这种关系，或者关系去掉定义非常简单，就是阴阳之间的相互依存、互为根据，称之为阴阳互根。讲两者之关系，阴阳对立是讲两者之间的关系，阴阳互根还是讲两者之间的关系。这个定义从逻辑学来说叫什么呢？叫关系定义。说阴以息阳，阳以续阴。中医书上讲了，那这八个字也回答了阴阳是相互依存、互为根据的这个概念，阴阳互根的概念。到了张景岳就讲，无阳则阴无以生，无阴则阳无以化，还是讲阴阳之间的互根。那么最重要的，记住我们说阴阳之间的相互依存、互为根据，谓之阴阳互根，甚至再加上一句，可以说。彼此相虚，也可以不要它，不影响它的互相依存、互为根据。那个含义，这是第一点。讲一讲什么叫阴阳互根，用这样一个原理，始终医学从事物之间互相联系这样一个观点去认识世界，来说明生命、健康和疾病的问题。比如，在自然界，天地、日月、水火、寒暑、昼夜、清浊、升降等等。我们在讲阴阳对立的时候，将它们之间的两端对待，而这两端和对待不是截然分开的，而是互相联系、互为根据，才能存在，才能构成了这对事物。因此，这个天地一是两端，天为阳，地为阴；二是它们之间又是密不可分，彼此相虚，相互依存，互为根据的。没有天无所谓地，没有的也无所谓天。他们必须同时存在，昼和夜也,也是如此吧？我们规定昼为阳，夜为阴，这一类事物两者相比较而言是两端，昼一端，夜一端。说昼为阳，夜为阴，但是他们这两端又是有内在根据的，具有普遍联系的，表现为两者必须同时存在，互为根据，互相依存，就是说必须互根。再举升和降，我们讲气机的升降。升和降，升为阳，降为阴，讲升降的两端，讲它的对立，而同时它必须互为根据，互相依存，彼此相虚，同时存在。有升无降，有降无升，都不可以，两者缺一不可。以下以此类推。作为人体而言，我们上面讲阴阳对立的规律，说脏为阴，腑为阳。所谓脏腑，这两类是互根的，它不仅在属性上互相对立。而且脏和腑在同一类，脏和腑必须互相依存，互为根据，彼此相需，那么生命才运动才正常。说没有脏也无所谓腑，没有腑也无所谓脏，强调人体脏腑之间的互相联系，它体现了阴阳互根。说形神也是如此，说形为阴，神为阳，形神统一。规定形和神分阴分阳的时候，强调形和神两者的对待将合一。将它们互为根据，互相依存，单纯有形，单纯有神，都不可以，必须同时存在。气和血也是如此，气和血是中医学里面的生命物质的两大系统。我们在后面的笔记中也会学到，生命物质系统有气、有血、有精、有金有液，其中气是最主要的，血、精、金、液都是由气所派生出来的。就是精气化过程所产生出来的气，规定它属阳。在这个前提下，为了和它对偶，中医历代的医家又在血、精、金、液当中取出血与气相对，因此提出来气和血是人体生命物质的两大系统。最早在哲学上是血在前，气在后，叫血气，是血气方刚，不叫气血方刚。后来表述变为什么呢？变为气与血
0: 。四。中医学的气和血，在咱们中医学里面，气和血这两个字，我们分开来讲。首先，中医学认为它是生命的两大物质系统。第二，气血这两个字作为一个语言符号，它另外一个含义代表着精、血、精液，实际上是生命物质的代称。也可以这样来理解，把它分开来讲，是气为阳。血为阴，在讲气和血相比较而言，他们俩有阴阳的对待和两端，但是又讲气和血互相依存，互为根据。后面再讲气血的关系，说气为血之帅，血为气之母，他们之间互相根据的阴阳互根。说气为阳，血为阴，因此表现为阴阳互根。就气本身，一物两体，分阴分阳，不仅要分出阴阳。气一分为二，分阴分阳，而阴阳本人于气，他们两个互相依存，互为根据，彼此相需，才能统一。表现为气的阴阳二气的互为根据，解释生命现象，生与死。我们强调阴平阳密是什么呢？阴阳对立，阴阳互根的前提下，才能够保证阴平阳密。如果没有阴阳互根，就达不到阴平阳密。无所谓健康，无所谓阴阳云平阴阳和和，此我们说阴阳离绝，孤阴不生，独阳不长。反过来讲，生不离绝，不离绝，那就必须是彼此相虚，互为根据，阴阳互根。从阴阳离绝又反正了阴平阳密就是必须是阴阳互根这样的条件。阴阳之间不仅要对立，而且要互为根据，才能达到。阴平阳密，阴阳云平，命曰平人。阴阳互根，表示一个时期的正常状态。不能互根，两者没有联系，就是未知离绝。孤阳也不可以，独阴也不可以。最后阴阳离绝，人就要死亡了。这就是用阴阳互根这样一种观点来认识自然，认识生命，来阐述生长壮老矣的过程
2: 。五、哦、阴阳互根的意义在中医学里面。阴阳互根这样一个概念，或者说这样一个原理，它有什么意义呢？对中医理论体系的构建有什么意义呢？其一，奠定了中医学用普遍联系的观点来观察世界，考察生命健康和疾病的问题，考察人的生命现象。一，一定是在天与地、人三者之间互相联系的观点来看待；二，考察生命本身，人体内脏、腑、经络、气血、津液。以五脏为核心的五脏系统之间的关系，也是强调人体内部各个组成部分在普遍联系的前提下，最终达到阴平阳密，生命过程才是正常的。疾病也是如此，在人体内部要从联系的观点，从整体到局部，局部和局部之间要互相联系的观点来考察生命现象和疾病现象，人和自然的关系也是用联系的观点来考察。换言之，这样一个观点决定了中医学看待生命、健康和疾病的问题，不是就人谈人，不是就人体本身某个系统谈某个系统，而始终是从整体联系的角度去考察问题。它反映了中医学的系统整体的科学思维方式。其二，论上述具体的生命过程和疾病过程的时候，就是应用阴阳互根这样一个原理来考察阴阳在消长变化过程中彼此相虚。互为根据，突出表现在病理上，强调阳损及阴，阴损及阳，由这个原理派生出来。中医在调整阴阳的时候，不是单纯调整阳，也不是单纯调整阴，而是把两者放到一个共同体当中，从阴阳互根的角度，同时进行调整，只是分清阳损和阴损，它们的主次而已。著名的治疗原理，在调整阴阳偏衰里面，我们还进一步讲。张景岳提出来那个平补的方法，左归和右归叫平补。他和王冰注释里面讲：一火之源，以消阴翳；壮水之主，医治阳光。相比是重大的发展。总之，第一，奠定了中医学用普遍联系的观点来考察问题；二，这个思想指导了古代的医家，创造了一个最著名的治疗原理，就是张景岳所完成的这一点。我们在阴阳学说的应用里面，将来在治则相关的笔记
3: 里还要进一步论述。以上是今天的正文部分。为了方便我们的共同学习，我将今天的主要内容绘制成了一幅思维导图，请你试着先不看文稿，仅通过思维导图回想我们本节笔记的内容，然后翻看文稿中的知识要点和正文内容，把自己没有掌握的知识点对应落实。将学到的心智附着在思维导图上，印在脑海里。好，这是本节笔记的第三个部分——思维导图部分。今天本节笔记留给你的思考提示：思考下节笔记，我们将学习阴阳消长和阴阳转化。现在，请你思考一下，什么是所谓的阴阳消长平衡？它的意义是什么？阴阳转化的概念和意义又是什么？请你静心回顾，认真思考。希望今天是美好的一天，你我都能共同进步一点点。我们明天见。